0: L'archmute. 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 Les droits de l'homme ne sont pas un fait culturel. Des valeurs ou des
1: options révocables. Mais un corpus juridique consacré par des traités internationaux.
0: radio
2: Colin Powell a voulu placer le Conseil de Sécurité des Nations Unies devant ses responsabilités.
0: magazine qui pose des questions fournir de
2: Si le burkina Faso tousait le refus de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence.
3: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Archmutz. Ce mois-ci, on parle des grosses orgas, et non, on ne parle pas de la CGT ou du PC, mais plutôt de l'OTAN ou de l'ONU. Alors qu'elle soit inter, trans ou supranationale, petit flash sur deux ou trois trucs dont on ne connaît bien souvent que le sigle. Aujourd'hui, on vous parlera donc des ODD, du FEM et de l'OMS, aussi bien que de l'Institut Nobel et de la Cour internationale. Mais pour commencer, un peu de définition. Car quand on parle d'organisation entre pays, on est obligé d'admettre qu'il y en a une un peu au-dessus de tout, l'ONU. Elle est même centrale, puisqu'en plus d'être une organisation entre pays, c'est quand même une organisation qui, par sa reconnaissance, décide si tu es un pays ou pas. Ainsi, il y aurait à l'heure actuelle 197 pays reconnus à travers le monde, dont 4 non-membres de l'ONU. Officiellement, le Vatican et l'État de Palestine ne sont ainsi pas membres de l'ONU, mais bénéficient du statut d'observateur. Un statut d'usage, puisque nulle part défini dans la charte des Nations Unies, et qui permet d'assister à la plupart des réunions et d'en consulter la documentation, sans quand même fournir ni droit de vote, ni droit à présenter des résolutions, et sans pouvoir postuler aux différents offices onusiens. Les îles Cook et Niue, deux pays insulaires du Pacifique Sud, sont eux uniquement membres d'agences spécialisées de l'ONU, sans aucun rôle de plus.
4: Et maintenant, les Nations du Monde, présentées par Yako
5: Etats-Unis, Canada, Mexique et Panama, Haïti, Jamaïque et Pérou République Dominicaine, Cuba, Caraïbes, Groenland, Salvador et tout Porto Rico, Colombie, Venezuela, Honduras et Guyane, ça défile Guatemala, Bolivie et puis l'Argentine, Équateur, Chili et Brésil Costa Rica, Belize, Nicaragua, Bermude, et Bahamas, Tobago, San Juan Paraguay, Uruguay, Suriname et Guyane, le Français, le Barbade et le Guam Norvégie, Suède et Islande, Finlande et l'Allemagne, tout ça en une pièce la Suisse et l'Autriche, la Tchécoslovaquie, l'Italie, la Turquie et la Grèce Pologne, Roumanie, puis Écosse, Albanie, Irlande, Russie et Oman La Bulgarie, Arabie, Saoudite, Hongrie, et Chypre, Irak et Iran, et la Syrie, le Liban, Israël, Jordanie, le Yémen, Koweït et Bahreïn Pays-Bas, Luxembourg, Belgique et Portugal, France, Angleterre, Danemark et Espagne des Pakistan, Birmanie, Afghanistan, Thaïlande Népal, et pas les Bhoutans, Cambodge Malaisie, le Bangladesh, l'Asie, la Chine, la Corée, le Japon, Mongolie, le Laos, le Tibet, l'Indonésie, les Philippines et Taïwan, Sri Lanka, Nouvelle-Guinée, Sumatra, Nouvelle-Zélande, Bornéo et le Vietnam, Tunisie et Maroc, Ouganda, Angola, Zimbabwe, Djibouti et Botsana, Mozambique et Zambie, sois et Gambie et Guinée, Algérie et Ghana. Burundi, Lesotho et Malawi, Togo, Hexara, Espagnol, Nigeria, Nigeria, Tchad et Libéria, bénin et Gabon, Tanzanie et Somalie, Kenya et Mali, Sierra Leone et Alger, Daume Namibie, Sénégal et Libye, et Cameroun, congo et Zaïre, Et ethiopie Guinée-Bissau, Madagascar, Rwanda, Maori, Caïman, Hong Kong, Abu Dhabi, Qatar, Yougoslavie, Cathmore, Italie, et puis Transylvanie, Monaco, Liechtenstein, et Palestine, Fidji, Australie et Soudan.
3: Tout cela va bien sûr sans parler des États non reconnus par l'ONU. En effet, si le système de cooptation des membres à l'ONU est assez subtil, mélange de droits de veto des membres permanents et d'un vote du Conseil de sécurité validé par un vote de l'Assemblée, il faut de toute façon, pour pouvoir postuler comme membre à l'ONU, être déjà reconnu par l'ONU. Et là, la procédure est bien plus simple, puisque pour être reconnu par l'ONU, il suffit de ne pas être nié par les membres permanents, donc USA, Russie, Chine, Angleterre et France. Alors, 5 secondes pour expliquer, parce que j'ai beaucoup simplifié là. Un pays peut être nié par certains mais adoubé par les membres permanents et donc être quand même membre de l'ONU. C'est le cas de la République populaire de Chine qui est carrément elle-même membre permanent tout en étant parconnue par pas moins de 22 états membres de l'ONU pour des embrouilles avec Taïwan. Mais c'est aussi le cas pour la République d'Arménie en embrouille avec le Pakistan ou Israël en embrouille avec pas mal de monde. Mais on parle bien là de pays appartenant à l'ONU même si non reconnus par certains. Que se passe-t-il pour la reconnaissance d'un pays non membre de l'ONU Première possibilité, le pays est reconnu par des États membres de l'ONU, mais un membre permanent, au moins, ne veut pas de lui. Souvent, on trouve dans cette liste la Palestine, mais son cas est un peu spécial. Elle a souvent changé de statut, que ce soit dans le temps ou dans les différentes institutions onusiennes. Mais c'est par exemple le cas de Taïwan, qui, en tant que République de Chine, n'est pas reconnue par la République populaire de Chine, et qui peut donc essayer autant qu'elle veut de postuler comme État membre. C'est aussi le cas du Kosovo, qui, depuis sa déclaration d'indépendance en 2008, n'est pas reconnu par 35 pays, dont la Russie et la Chine, ce qui l'empêche donc de postuler comme membre. Voilà pour les pays reconnus largement, mais contestés. Mais dans cette liste, il y a aussi des pays très minoritairement reconnus. Le cas le plus célèbre est certainement Chypre du Nord, ou République turque de Chypre du Nord, un territoire ayant proclamé son indépendance en 1983 et qui n'est officiellement reconnu que par la Turquie. On comprendra aisément la part de politique dans de telles situations. Dans le même genre, et toujours dans cette liste, nous avons deux républiques ayant fait sécession de la Géorgie en 92, l'Ossétie du sud alanie et l'Abkhazie, qui ne sont reconnues que par la Russie, le Nicaragua, le Venezuela et Noru pour l'Ossétie, et auxquelles on ajoute Tuvalu, le Vanuatu et la Syrie pour l'Abkhazie. On comprend, là aussi, sans trop s'étendre, le jeu politique de ces reconnaissances. Enfin, dernier de ce club très sélect, la République arabe sahraouie démocratique. Reconnue par une trentaine de pays à l'heure actuelle, mais attention c'est très changeant, allez checker la page Wikipédia. Ce territoire du Sahara occidental qui a déclaré son indépendance en 1976 a un statut très compliqué, notamment dû à sa reconnaissance par l'Union africaine alors que le Maroc revendique toujours 80% de ce territoire. La position onusienne est un consensus assez spectaculaire, ne reconnaissant aucune souveraineté sur la zone et le considérant comme un territoire non autonome dont la décolonisation n'est pas terminée. Encore une fois, nous vous laissons apprécier les intérêts politico-financiers derrière une telle langue de bois.
1: Areva des solutions pour produire et acheminer les énergies dont le monde a besoin.
3: Plongeons un peu plus loin dans le game, puisque donc un pays reconnu, même minoritairement, peut lui aussi reconnaître d'autres pays. Il y a ainsi trois ou quatre, ça dépend comment on compte, j'explique après, pays reconnus que par des états non membres de l'ONU. Alors bien sûr, c'est un cercle au moins aussi sélect que le précédent, et vous allez voir qu'on est assez resserré niveau géographie. Le Haut-Karabakh, ou République d'Artsakh déclare son indépendance en 1991 au moment de la disparition de l'URSS. L'Azerbaïdjan, qui revendique le territoire, entre alors en conflit avec les populations locales qui sont alors soutenues militairement par l'Arménie. L'Arménie, qui en tant qu'État membre de l'ONU pourrait reconnaître la République d'Artsakh, mais qui parle souvent de reconnaissance de facto pour ne pas avoir à situer cette reconnaissance dans le champ du droit, ce qui lui couperait alors l'herbe sous le pied en cas de tentative de rattachement de la République d'Artsakh à l'Arménie. Elle laisse alors ce rôle à l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, mais aussi à la Transnistrie, des États eux-mêmes non reconnus par l'ONU. Un cessez-le-feu est signé en 1994, ce qui conduit à un travail plus diplomatique sur la question de la reconnaissance du Haut-Karabakh, qui aboutit par sa reconnaissance par des assemblées à travers le monde, différentes chambres des représentants aux États-Unis ou des parlements autonomes en Espagne. Sans pourtant qu'aucun pays ne reconnaisse le Haut-Karabakh. En 2016, les combats reprennent dans la région, principalement sur fond de conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. De l'autre côté de la mer Noire, je l'ai cité tout à l'heure, il y a à peu près dans la même situation la Transnistrie ou République Moldave du Dniestre, reconnue uniquement par l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud-Alani et le Haut-Karabakh. Ayant proclamé son autonomie à la fin de l'URSS en 1991, le territoire de la Transnistrie est revendiqué par la Moldavie, qui le considère comme une région autonome. Beaucoup plus calme militairement que le Haut-Karabakh, notamment dû à un accord entre la Moldavie et la Russie qui avait abouti à cette classification de région autonome. Car en effet, ce n'est pas tant son désir d'autonomie qu'a clamé la Transnistrie en 1991 que son refus de la disparition de l'URSS, toujours nié par les dirigeants de cette république qui prétendent en être les derniers représentants. Une volonté qu'elle partage avec une autre région autonome de la Moldavie, la Gagaousie. Ainsi que de deux autres pays, reconnus uniquement cette fois-ci par l'Ossétie du Sud-Alani, la République populaire de Lugansk et la République populaire de Donetsk, deux régions sécessionnistes de l'Ukraine depuis 2014. Cela, vous en avez sûrement entendu parler aux infos, et dans leur hâte, les médias ont dû s'empresser de souligner qu'ils étaient en ce sens soutenus par la Russie. Mais soutenu ne veut pas dire reconnu. La Russie a en effet annoncé vouloir soutenir le projet de création d'un pays nommé Nouvelle-Russie, qui rejoindrait la Fédération de Russie, bien sûr, et qui regrouperait donc ces nouvelles républiques de Lugansk et de Donetsk, et pourquoi pas donc la Transnistrie et la Gagaouzi, portées par ce désir de voir renaître le grand URSS. Bien sûr, un pays peut aussi proclamer son indépendance, mais n'être reconnu par personne. Nous parlerons cinq minutes des micronations après, mais intéressons-nous d'abord au seul pays dans cette situation à l'heure actuelle, le Somaliland. En effet, proclamé indépendant depuis 1991, une volonté réapprouvée par le peuple par référendum en 2001, le Somaliland n'est reconnu par personne, si ce n'est par les Émirats arabes unis qui signent avec eux des accords commerciaux tout en se gardant bien d'une quelconque reconnaissance officielle. Les territoires du Somaliland sont en fait ceux de la Somalie britannique qui avait été réunis lors de la décolonisation avec la Somalie italienne après six jours d'indépendance et une reconnaissance par une trentaine de pays à l'époque. Un passé colonial toujours bien présent puisque ce pays à 75% de sommage est un des hauts lieux d'investissement privilégiés de nombreuses sociétés minières et pétrolières dont Prime Sources, filiale d'Invectiva, administrée par un ancien conseiller spécial du renseignement britannique. Transition sale race, donc, puisque j'ai promis de parler des micronations. Alors, on classera en deux parties. Les ironiques, qui sont légions, et consultez donc la liste sur Wikipédia, et les sales races. Par exemple, le dominion du Melchizedek, une micronation située dans les îles Marshall aux USA, créée en 1986 pour, je cite, favoriser à grande échelle le blanchiment d'argent. Voilà. Ou cette ancienne plateforme militaire qui se revendique la plus petite micronation du monde, la Principauté de Sealand, située au large de l'Angleterre ou au milieu des eaux internationales si l'on considère que c'est pas l'Angleterre, qui, s'il si a servi un an à héberger Napster avant que son service de streaming devienne légal, n'est à l'heure actuelle qu'un lieu pour héberger des serveurs de casinos clandestins. Je d'un pays pas ordinaire, où les gens ne se font plus
6: la guerre. Je t'écris d'un pays tout petit, petit, je t'écris d'un coin de ma folie. Un pays bien clos, bien faire aux pelouses garnies de vieilles pierres, un pays véritable tarsi, sans souci d'économanie, un pays vraiment pas grand, occupé d'un seul bâtiment, un immeuble très haut, très blanc, dirigé par des hommes géants, un décrit d'un pays pas ordinaire, où les gens ne se font plus la guerre. Je t'écris d'un pays tout petit, petit Je t'écris d'un coin de ma folie Un poisson au isolé, Auprès de ces murs grillagés frontière avec le monde des autos Dont le bruit couvre cet univers clos Je t'écris d'un pays pas ordinaire Où les gens ne se font plus la guerre Je t'écris d'un pays tout petit, petit Je t'écris d'un coin de ma folie un pays pas enchanté Où tu m'as fait enfermer À l'endroit glacial troublant Dis-moi qui sont les démons
3: Voilà pour notre petit tour des pays totaux Et forcé de constater que dans ce jeu des reconnaissances étatiques C'est bien souvent plus les volontés impérialistes d'où qu'elles viennent qui se jouent Bien plus, en tout cas, qu'un quelconque droit à l'autodétermination qu'exprimerait un peuple quelque part. On le voit bien quand on analyse les vides de cette énumération. En effet, point trace ici du Tibet, du Chiapas ou du Kurdistan. Encore moins, bien sûr, d'expressions d'autonomie venant des Indiens d'Amérique du Nord, des aborigènes d'Australie ou des tribus primitives d'Amérique du Sud. En effet, ce jeu du droit international et de la reconnaissance interétatique ne peut être joué qu'en acceptant les règles du jeu. Ce qui détermine un pays aux yeux des Nations Unies, ce n'est donc pas vraiment ce qu'on appellerait une identité, ni même une culture ou un biotope ou quoi que ce soit. Ce que les Nations Unies semblent reconnaître comme un pays, c'est bien la capacité d'un de ses interlocuteurs à assurer son autorité sur un territoire, sa capacité à engager ce territoire dans le jeu du capitalisme mondialisé à s'assurer, en somme, qu'une partie du territoire ne va pas justement faire sécession avec ses propres règles du jeu. En ce sens, même quand un nouveau pays est reconnu par l'ONU, ce n'est pas tant dans une célébration de la diversité mondiale qu'avec une volonté normative, une volonté, redisons-le, de soumission au modèle dominant.
1: De l'ONU, bouche moitié, couchner, tu es le roi des justiciers. Tes résolutions d'enfer, qui pourrait les transgresser Peut-être d'un déjà. Starflix.
0: C'est jamais super marrant, mais pour bien suivre le déroulé de l'émission d'aujourd'hui, va falloir en passer par là. Donc, bave là, quelques définitions. Alors, c'est quoi une organisation intergouvernementale, une organisation non-gouvernementale ou encore un truc qui se revendique supranationale C'est pas la même chose. Hein. Alors, on y va. On commence par quoi hein, Les organisations supranationales Ouais, ouais, c'est typard. Qu'est-ce que la supranationalité d'abord La supranationalité se situe au-dessus des États. Supra, quoi. Pour la petite histoire, le supranationalisme est apparu au début du XXe siècle avec la colonisation. Ce qui est bien avec le principe du supranationalisme, c'est que cela justifiait assez bien l'expansion coloniale. Même si la volonté première n'était que d'accéder à des matières premières ou ouvrir de nouveaux marchés. Le concept de supranationalité s'oppose au principe de souveraineté d'un État décrit dans l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui a pour principe que toute souveraineté réside essentiellement dans la nation qui exerce un pouvoir suprême. Pour en revenir à l'organisation, l'organisation supranationale donc, l'Union européenne est considérée actuellement comme la seule organisation reconnue comme disposant d'un pouvoir supranational officiel. Ce qui veut dire que l'Union européenne édicte des normes qui ont primauté sur le droit national des États membres et s'appliquent automatiquement. L'ONU, par exemple, n'est pas une organisation supranationale. Elle a seulement un avis consultatif et ne représente pas un gouvernement, mais les pays et les peuples. Mais on en reparlera.
6: Les
1: organisations
0: intergouvernementales, maintenant, les OIG. Les organisations intergouvernementales sont des organisations internationales. Elles sont l'émanation des États qui en sont membres. Elles sont structurées par des traités internationaux et relèvent du droit international public. Précisons que le terme « organisation internationale » est en fait utilisé pour parler des organisations intergouvernementales, même si cela semble défier la logique. Puis, pour complexifier la chose encore, une organisation internationale peut comprendre parmi ses membres des entités autres que des États. Alors, des exemples. Ben, L'ONU, l'Organisation des Nations Unies, l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, l'Organisation de Coopération et de Développement Économique. Bon, il y en a plus de 300, hein, alors on va arrêter les exemples. Ah si, le groupe de la Banque Mondiale tout de même, puisqu'on va vous en reparler un peu plus loin dans l'émission. Alors lui, c'est le regroupement de cinq organisations internationales. La Banque mondiale, toute courte cette fois, pas le groupe, enfin vous avez compris, n'est pas une organisation, mais une institution. Et c'est un sous-ensemble du groupe de la Banque mondiale. Bref.
2: Consonne.
6: Consonne. G. Voyelle. Voyelle. I. Voyelle. Voyelle. O. Top chronomètre. Plus que 15 secondes. Top Madame
0: Cooks. OIG. Encore un effort. Les organisations non gouvernementales. Les ONG, quoi. Les organisations non gouvernementales émanent de personnes privées et agissent dans divers pays. Souvenez-vous, il hein, faut pas les appeler organisations internationales. Oui, je sais. La définition est plus simple. Je vous lis celle de l'ONU. Sera considérée comme organisation non gouvernementale... Toute organisation dont la constitution ne résulte pas d'un accord intergouvernemental. En bref, c'est des assos de droit privé avec une activité internationale. En fait, j'aurais peut-être dû commencer par là. Il y en a plus de 3000. Hein. Donc juste pour que vous puissiez visualiser, il y a Amnesty International, ATD, Médecins sans frontières, Greenpeace. Voilà, je pense qu'on est prêt pour la suite maintenant. <rire> Amen. Mm-hmm.
1: the clothes back down The chickens and the bees the Come on, to the
2: parler un peu de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Elle a été créée le 7 avril 1948 et elle est issue de précédents accords internationaux au 19e siècle qui visaient à protéger le, la, l'Europe des épidémies de peste et ce en réglementant le régime des quarantaines pour les navires. Donc euh, en 1918-1919 euh, sévit la grippe espagnole qui fait des dizaines de millions de morts en Europe et euh, ça décide la société des nations a créé alors un organisme unique le comité d'hygiène de la société des nations qui donnera des sens à l'OMS donc le 7 avril 1948. L'OMS s'occupe à sa création de lutter contre la peste, la fièvre jaune, le choléra, la variole et donc tout ça par des campagnes de vaccination et des stratégies d'endiguement. En 1980, l'OMS déclare que la variole a été éradiquée. Alors au cours des années 80 euh, après cette éradication de la variole euh, L'OMS, elle est jugée relativement coûteuse par les pays qui assurent son financement. Et donc, je vais vous parler un peu du financement de l'OMS, qui est donc constitué de cotisations qui sont donc données par les États membres et de dons qui sont, eux, soit des dons des États membres, soit des dons de de groupes privés, de donateurs privés. Alors, ce qui s'est passé, c'est que depuis les années 80, on avait 80% de financement qui étaient des cotisations, donc de, de, de fonds dont l'OMS pouvait disposer à sa guise et donc choisir où elle les affectait, et de 20% de dons donc du, du privé et des États. Donc les dons sont fléchés. L'idée, c'est qu'on peut choisir leur affectation. Ça veut dire que les entreprises qui donnent via des fondations ou les États, ils peuvent décider à quoi l'argent va aller. Donc, de 80% de cotisation et 20% de dons, on est passé à l'inverse, c'est-à-dire 20% de cotisation et 80% de dons. Donc, en fait, l'OMS, elle est clairement manipulée par ses financeurs. Quoi. Alors, l'OMS, elle a plusieurs missions, notamment une qui est d'établir la classification internationale des maladies. Donc, ça, clairement, c'est le recensement de toutes les maladies internationalement connues. Quoi. Et ça, donc, j'ai noté pour moi que ça posait un problème pour la psy, pour la psychiatrie. Parce qu'en fait euh, depuis euh, quelques temps euh, ce qui est introduit pour la psychiatrie dans la classification internationale des maladies c'est le DSM qui est un manuel euh, américain et qui crée euh, énormément de maladies alors qu'on pourrait euh, dire qu'en fait il existe peu de maladies mais beaucoup de souffrances psychiques quoi enfin voilà ça c'était une petite parenthèse. Alors, la deuxième mission, c'est de maintenir à jour une liste de médicaments essentiels, autrement dit, de médicaments qu'elle conseille à tous les systèmes de santé de tous les États d'avoir euh, disponibles à un prix abordable pour leur population. Alors, euh, parmi ces médicaments, il euh, y en a qui sont controversés, euh, notamment euh, des antiviraux euh, qui ont été prescrits pendant la pandémie de, de grippe H1N1. Enfin, voilà, il y, y a beaucoup de médicaments qui sont contestés. Et, euh, du fait de... Euh, la grosse présence de laboratoires pharmaceutiques dans le financement de l'OMS, on pourrait supposer qu'il y a quand même par là des conflits d'intérêts. Quoi. Une autre mission, c'est de prendre des mesures sanitaires pour arrêter les épidémies et éviter donc les pandémies. Donc vaccination et puis euh, mesures d'endiguement. Elle prétend aussi porter assistance aux pays les moins avancés, donc toujours grâce à des vaccinations, mais aussi avec un approvisionnement en eau potable, élimination des déchets, protection maternelle et éradication de certaines maladies. Le, l'eau potable et l'élimination des déchets, on voit bien dans certains endroits que c'est pas encore le cas. Voilà, elle se donne aussi une mission de recherche, euh, notamment euh, via le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, qui est basé à Lyon en France, et le Centre de développement pour la santé qui est à Kobe au Japon. Alors euh, le CIRC... C'est un organisme qui euh, établit la liste des substances chimiques cancérogènes pour l'homme et euh, qui classe euh, ces substances dans différents groupes. Alors il y a le groupe 1 qui est euh, les cancérogènes sûrs pour l'homme qui sont euh, des produits hautement contrôlés voire interdits. Le groupe 2A, cancérogène probable donc euh, c'est des substances qui sont cancérogènes chez l'animal mais oui, il y a trop peu de données épidémiologiques chez l'homme pour euh, déterminer qu'elles sont cancérogènes chez l'homme. Et le groupe de B, cancérogène possible, donc euh, substances probablement cancérogènes chez les animaux. Donc ça, c'est assez comique parce que donc ils font une liste euh, comme ça euh, des substances. Alors le, le but pour les industriels, c'est euh, que leurs leur substances soient classées euh, au mieux dans aucun groupe parce qu'il y a 100 000 substances chimiques qui ont été mises sur le marché depuis la Seconde Guerre mondiale et seulement 900 d'entre elles ont été contrôlées par le cirque. Donc le but, c'est soit qu'elle soit pas contrôlée, soit qu'elle reste dans les groupes maximum 2B ou 2A, parce que comme ça, ça permet de continuer à les utiliser. Dans le groupe 1, on trouve l'amiante et d'autres produits qui sont maintenant interdits. quoi. Donc évidemment, le le, le but des industriels, c'est surtout de produire une science qui dédouane leurs produits de tout tout effet nocif. Quoi. Parmi les autres rôles de l'OMS, il y a un programme global de lutte contre le sida. Bon, bah ça, c'est pas mal, on verra ce que ça donne. Hein. Et donc, une autre mission, c'est garantir l'accès à des médicaments de bonne qualité, sécurité et efficacité grâce au programme de préqualification des médicaments. Alors, l'idée, c'est que le, l'OMS, euh, elle fait des études p- sur les médicaments pour les pays qui n'auraient pas les moyens de les faire eux-mêmes. Et donc, elle les valide pour qu'ils puissent les utiliser, quoi, en gros. Alors, recueillir et diffuser les données sanitaires des 193 États membres. Donc ça, c'est euh, encore une des missions de l'organisation. Alors euh, l'Organisation Mondiale de la Santé, elle édite avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, elle édite le Codex Alimentarius. Alors ça c'est super parce qu'en fait c'est toutes les les normes qui concernent l'alimentation et notamment euh, les additifs alimentaires euh, utilisés par l'industrie et les normes qui concernent les résidus de pesticides agricoles dans l'alimentation. désignés parmi les l'AFAO et l'OMS euh, le GFK Joint Expert Committee on Food Additives, et le JMPR Joint Meeting on Pesticide Residues qui fixent les DJA doses journalières admissibles donc ça c'est pour les, les additifs alimentaires et les LMR qui sont les doses maximales de résidus par unité de poids dans les fruits et légumes donc en Europe les normes alimentaires elles sont euh, Bien sûr, une transposition de celle que l'OMS propose, et c'est donc l'EFSA qui est l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Alors, dans cette EFSA, il y a un comité sur les additifs, les additifs alimentaires. Donc, ce comité a 21 membres, et donc parmi ces 21 membres, on compte un représentant d'un fabricant d'aspartame, un représentant de Coca, un représentant de Danone, et un représentant de l'ISLI, (I.S.L.I.) l'International Life Science Institute qui est en fait euh, un, un conglomérat de grosses entreprises euh, qui disent qu'ils produisent de la science euh, sur, euh, pour la vie. Quoi. Voilà. On nous dit que les experts ne se prononcent pas sur les sujets où leurs, où leurs entreprises seraient impliquées. On peut toujours les croire. Hein.
5: C'est pourquoi chaque jour je mange bio de Danone au Bifidus actif.
2: What the
0: fuck Bio de Danone.
2: What the fuck is this D'autre part, les DJA, donc Doses journalières admissibles et les LMR, sont définis sur la base d'études scientifiques qui sont fournies souvent par les fabricants eux-mêmes. Ils ne sont pas tenus de publier toutes les études qu'ils mènent. Ainsi, ils publient uniquement ce qui les arrange. Et ils déstabilisent ainsi le consensus scientifique, qui est toujours une balance entre les résultats de toutes les études publiées. Les industriels sont des producteurs massifs de fake science, afin d'enfumer l'opinion publique et surtout de ralentir le discrédit sur leurs produits. Des exemples comme le tabac, le glyphosate, l'aspartame et tant d'autres. Alors il y a une autre, un truc un peu rigolo dans l'OMS quand même, c'est qu'ils ont un programme qui s'appelle le Civil Registration and Vital Statistics. Et l'idée c'est d'avoir un état civil global de la naissance à la mort de tous les citoyens du monde. Quoi. C'est qu'on, puis, que plus aucun, euh, plus aucun être humain ne puisse échapper à l'état civil. Là. Et alors il y a des, des, des dernières petites missions un peu marrantes. Donc ils ont des campagnes liées à la santé, par exemple l'augmentation de la consommation de fruits et légumes dans le monde et aussi de diminuer l'usage du tabac. Ils font aussi des recherches pour savoir si les champs électromagnétiques émanant des téléphones portables ont une une influence négative sur la santé. Alors voilà, on voit qu'ils s'occupent des ondes, donc c'est que vraiment ils sont en pointe. quoi. Donc on va peut-être regarder un petit peu euh, qu'est-ce qu'ils disent sur le nucléaire. Les rapports de l'EMS indique que les effets sur la santé des retombées radioactives à la suite d'accidents comme celui de Tchernobyl sont généralement faibles et surtout provoqués par la peur des radiations. Il faut savoir que l'OMS, euh, euh, depuis 20 ans, euh, l'OMS elle a signé avec l'AIEA, euh, qui est donc euh, l'Autorité euh, internationale de l'énergie atomique, un accord, le, la résolution WHA 1240, signée le 28 mai 1959, qui impose la confidentialité sur des renseignements spéciaux et certains sujets à la discrétion de l'AIEA pour ce qui concerne le nucléaire, ceci afin de sauvegarder le caractère confidentiel de renseignements qui leur auront été fournis. Elles, l'AIEA et l'OMS conviennent donc que rien dans le présent accord ne peut être interprété comme obligeant l'une ou l'autre partie à fournir des renseignements dont la divulgation de l'avis de la partie qui les détient trahirait la confiance de l'un de ses membres ou de quiconque lui aurait fourni les dix renseignements ou compromettrait d'une manière quelconque la bonne marche de ces travaux. Donc en fait, l'idée, c'est qu'ils se sont liés par un pacte de secret, quoi. Ils, ils doivent rien publier qui nuirait à l'autre organisation. Donc l'idée, c'est que grâce à cet accord, on n'a pas publié les actes des conférences de 95 à Genève et 2001 à Kiev sur les conséquences sanitaires de la catastrophe de Tchernobyl. C'est-à-dire qu'on a encore aujourd'hui, je sais pas, en 86 Tchernobyl, bah... On se tait toujours sur les conséquences grâce à l'OMS, quoi. Et voilà. Bah, je crois qu'on est pas mal, là.
3: Ouah, wow, tes parterres de bégonia sont magnifiques cette année.
4: Et encore, t'as rien vu Regarde la maison. J'hallucine le rosier et les jardinières. Comment t'as fait Bah, c'est grâce au terreau Macron, champion de la Terre. Ah bon C'est quoi Macron, c'est mon nouveau support de culture naturelle enrichi en fumier.
0: terreau Macron Champion de la Terre! Attention, l'utilisation du terreau Macron champion de la Terre nécessite un apport journalier en glyphosate pour une optimisation du résultat recherché.
4: Maintenant, on va parler un petit peu de la Cour pénale internationale. Elle a été créée en 1998 par le statut de Rome, entré en vigueur en 2002. Elle a pour but de juger les individus responsables de crimes de guerre, génocide et crimes contre l'humanité. Alors, déjà là, on sent une petite embrouille. Les individus responsables. Oui, seulement les personnes, et non pas les États. Dans des crimes aussi structurels et systémiques que des génocides et crimes de guerre, on dit qu'il y a peut-être une responsabilité un peu plus importante que la simple individuelle. En fait, les États, eux, ils sont jugés par la C.I.J., la Cour internationale de justice. Mais alors, elle ne sert tellement à rien, juge des dossiers si minimes, qu'en parler ici n'a absolument aucun intérêt. Donc revenons à la CPI, pour qu'une enquête puisse être faite dans un pays, c'est-à-dire arrestation, transfert des personnes suspectées, accès aux dossier, etc., Il faut que le pays en question ait ratifié le statut de Rome. La Chine, la Russie et les états unis n'ont pas ratifié le statut de Rome. Alors déjà, ça commence bien en termes de légitimité de l'institution. Alors effectivement, quand on regarde les affaires jugées, et la manière dont elles le sont, on se dit qu'on est plutôt face à un instrument de perpétuation de la domination des puissants que face à quoi que ce soit ayant un quelconque lien avec la justice. La quasi-totalité, 90% des affaires, concernent des personnes africaines, des personnes aux responsabilités plutôt minimes, des présidents dont le pouvoir s'amenuise et dont les états occidentaux ne veulent plus. à l'image notamment de Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, est devenu persona non grata pour la France qui favorisait l'élection de son opposant Alassane Ouattara. La CPI enquête alors uniquement à charge contre Gbagbo, sans jamais regarder le crime commis par le clan Ouattara. Finalement, le résultat est que la mise en place de Ouattara est favorisée par ces accusations et Gbagbo, déjà vacillant, perd son pouvoir et est condamné par la CPI. Ouattara est l'un des principaux défenseurs de la CPI en Afrique. On comprend pourquoi. La même CPI a passé 5 ans à, soi-disant, enquêter en Afghanistan sans jamais délivrer le moindre arrêt international. En comparaison, elle a mis 3 semaines à émettre celui à l'encontre de Kadhafi. Quelques jours après, la France envahit la Libye et assassine le chef d'État libyen, en appuyant en grande partie son argumentation sur ce mandat d'arrêt. On apprendra en 2017 que le procureur de la CPI de l'époque, Luis Moreno, œuvrait également comme consultant juridique d'Hassan Tataniki un milliardaire opposant de Kadhafi. Alors tout ceci s'explique en grande partie sur la manière dont la CPI juge les dossiers. Il faut déjà savoir que la CPI, elle enquête en fait pas du tout. Elle décharge aussi à des ONG comme Human Rights Watch. Or les ONG, bien que non gouvernementales, reçoivent un nombre assez conséquent de subventions de la part des gouvernements européens qui eux-mêmes financent la CPI. Quand c'est pas tout simplement les services secrets des pays occidentaux qui enquêtent eux-mêmes pour la CPI, comme c'est le cas dans l'enquête sur le Mali, où ce sont les services secrets français qui enquêtent. Alors on comprend mieux pourquoi les accusés ne sont que des Touaregs et des djihadistes. À l'image du tribunal pénal international, sur le Rwanda, où pas un seul Français ou membre du Front Patriotique Rwandais n'a été inquiété par la Cour pénale internationale. La seule fois où cette dernière a tenté de s'attaquer à un dirigeant un peu plus puissant et soutenu par les Occidentaux, ça s'est terminé par un abandon total de toutes les poursuites. C'était, aux surprises, encore en Afrique. Contre Kenyatta, alors vice-premier ministre du Kenya, qui lors de violences post-électorales aurait commis des crimes contre l'humanité suite à la victoire du président Kibaki en 2007. Kenyatta lui-même devient président en 2013. Et en 2014, la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, déclare que toutes les poursuites sont annulées. Kenyatta est toujours président du Kenya et Bensouda est toujours procureur de la CPI. Ce biais anti-africain est souvent dénoncé par les pays africains eux-mêmes. Le Burundi, l'Afrique du Sud, la Gambie et la Namibie ont affirmé leur intention de quitter la CPI en raison de sa partialité. Pour le Burundi, la CPI est un instrument de pression sur les gouvernements des pays pauvres. La Gambie estime que la CPI passe sous silence les crimes commis par les pays occidentaux. Et elle, la Namibie, a souhaité la création d'une cour africaine de justice qui remplacerait celle imposée par les pays étrangers. La CPI se défend de ne pas être anti-africain. Cependant, les faits sont têtus. Une seule enquête, en Géorgie, n'a pas concerné un pays africain. Le deuxième argument est un manque de moyens. En 15 ans d'existence, elle a prononcé seulement 5 verdicts, dont un seul définitif, tout en dépensant plus d'un milliard de dollars. Ça fait cher le procès quand même. Non. Contrairement à ce que racontent les ONG, le problème n'est pas un manque de moyens, mais bien une question structurelle de cette institution qui s'est avérée, à l'instar de toutes les autres organisations inter- et supranationales, un organe de maintien de la domination coloniale du Nord sur le Sud.
7: Look, where the dollars at, where the money go? City talk fast, but they move slow. Pop champagne and make it rain. Go down the drain, who feel the pain? The president take the money and hide it. And celebrate why the people divide it. Over here we call it poverty pimping. They boot licking the people the victim. Kissing the ass of white power. Our people are coming for what's ours. Going all out, cause it's now or never. Breaking the chain, we gon' sever. The head of the parasite, we taking it there tonight. They about to shut your mouth, yeah, you're right. Excuse my friends, the colonizers. Trick cheaters, is and liars.
2: L'Arschmutz, c'est le troisième vendredi du mois, à 18h. Je vais vous parler à présent
0: du Fonds pour l'environnement mondial. En anglais, le Global Environment Facility, soit le FEM, le FEM. Alors déjà, qu'est-ce que c'est Bon, faut pas confondre avec le FFEM avec deux F, qui est le Fonds français pour l'environnement mondial. Revenons à la version avec un seul F, qui rassemble 176 pays, dont 32 pays donateurs pour les chiffres de 2012. Ce fonds a été créé en 1991. Alors pourquoi Le site du ministère de l'économie et des finances nous explique que Hop, guillemets. Le Fonds pour l'environnement mondial est l'un des principaux instruments multilatérales en matière de préservation de l'environnement global. Servant de mécanisme financier à cinq grandes conventions internationales, dont la Convention sur la diversité biologique et la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, Il intervient dans les domaines de la protection de la biodiversité, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la protection des eaux internationales, des luttes contre l'appauvrissement de la couche d'ozone, contre la dégradation des sols et contre les polluants organiques persistants. On apprend aussi que la France a été l'un des promoteurs principaux de la création du FEM aux côtés de l'Allemagne. La France est le cinquième contributeur avec un engagement de 300 millions de dollars sur la période 2015-2018. Voilà, voilà. Sur les marchés financiers, il y a maintenant beaucoup plus d'obligations vertes, plus d'entreprises qui n'investissent plus dans les énergies fossiles. C'est donc positif. (rire) Le FEM mène essentiellement des actions avec les pays en développement et les pays émergents. Par le biais de subventions, de cofinancements, il a déjà pris part à plus de 2000 projets et finance aussi 4 conventions internationales. Puis il collabore aussi avec des institutions mondiales, le Programme des Nations Unies pour le Développement, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, la Banque Mondiale, bref, il y en a 10 en tout. Alors bah quoi C'est rudement chouette tout ça bah, sans remettre en cause l'engagement et le résultat des actions des personnes investies sur ces 2000 projets, revenons un peu sur le FEM lui-même. Voyons avec Géraldine Froger, directrice du laboratoire d'études et de recherche sur l'économie, les politiques et les systèmes sociaux, et Fano-Andrea Fazafi du Centre d'économie et d'éthique pour l'environnement et le développement. C'est parfait, ils ont publié sur le sujet et reviennent sur la création même du FEM. Alors le FEM, pourquoi Pour eux, le FEM est né avant tout de la volonté des pays développés de prendre de court la création, par la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, d'un mécanisme de financement qui serait contrôlé par les pays du Sud. Le FEM devient alors, en 1992, le mécanisme financier de la Convention des Nations Unies sur la biodiversité. Et la Banque mondiale n'est pas qu'une simple collaboratrice en fait, puisqu'elle est administratrice de la caisse du FEM. Alors outre le point évoqué plus tôt sur l'envie de couper l'herbe sous le pied aux pays du Sud, le fonctionnement du FEM pose question. Son mode de décision, par exemple, est complètement inégalitaire. Ce n'est pas un pays, une voix le pouvoir est proportionnel à la contribution financière des États, comme à la Banque mondiale. Fort étrangement, des projets de la Banque mondiale ont aussi été financés alors qu'ils entraient en opposition totale avec les projets du FEM. Pourtant, FEM, Banque mondiale, on vient de voir que... Oui, oui, je sais. Alors, un exemple. ELF a reçu un prêt important de la SFI, la Société Financière Internationale, pour la plateforme pétrolière de Nkosa au congo Brazzaville, malgré un avis négatif de l'étude d'impact. Un autre exemple. En avril 1999, le Conseil d'administration de la Banque mondiale lance le fonds prototype carbone. Certains s'interrogent. Par ce biais, la Banque mondiale cherche-t-elle à aider les multinationales les plus polluantes en leur permettant de réduire les exigences posées par un accord multilatéral sur l'environnement Et pour la petite histoire, l'intérêt des pays du Nord vis-à-vis du FEM est parfois plus que modéré. Les états unis ont bien du mal à filer depuis des années leurs contributions.
3: est je peux
1: savoir ce
5: que vous avez dit à ma fille Oh, alors.
3: vous êtes Madame Berthier.
5: Lorraine devait faire un exposé sur l'importance de la fonction publique et son efficacité auprès des citoyens. Voilà ce qu'elle a écrit.
3: Elle ne sert à rien. <rire> Remarquable, l'orchemut.
0: Que penser de tout cela Du FEM qui est lié si étroitement à la Banque mondiale Cette Banque mondiale qui ne veut pas faire le lien entre les dégradations de l'environnement et les causes économiques et politiques qui en sont à l'origine et ne parlons même pas d'un éventuel questionnement sur les conséquences de la croissance. C'est stratosphérique pour eux. Et n'oublions pas aussi les problématiques liées à la création même du FEM, ou du pourquoi de sa création, qu'on a vu un peu au début de cette chronique. Suivez un peu, s'il vous plaît. Pour Marc Ufti et Frank Mutenzer, hop, citation, ouvrons les guillemets, « Le dialogue entre les bailleurs de fonds et les gouvernements est un jeu de négociation dans lequel l'État, receveur ou emprunteur, tente d'obtenir le plus haut financement aux meilleures conditions, alors que les bailleurs tentent d'imposer un ensemble de conditions de déboursement liées à leur vision politique que devrait adopter l'État receveur. On referme la parenthèse. Il en découle que les pays bénéficiaires sont dans une logique de captation des flux d'aide, et le côté environnemental devient, parfois, juste une obligation auquel il est facile de répondre de façon purement formelle ou en reprenant le discours en vogue dans des documents officiels. Et c'est sur cette spéciale dédiée à tous les serfas de la Terre que nous clôturons cette chronique. « Yet they smile <rires> »« So you
5: see, this is tough business, you know. Sometimes I think about quitting. But in then game, it's for a good course.
1: »« L'archmude !»
7: Yeah.
4: L'un des moments les plus attendus quand on parle des organisations internationales est la remise des Nobel. Et c'était il y a trois semaines. Aujourd'hui, on va surtout se pencher sur celui de la paix. Qui, avons-le, est celui qui nous intéresse le plus. Il a été cette année remis à Nadia Mourad, ancienne esclave sexuelle de Daesh, et à Denis Mukwege, un docteur congolais connu pour son engagement contre les mutilations génitales pratiquées sur les femmes dans l'Est du Congo. Une récompense qui témoigne d'un penchant féministe du comité Pas si sûr. En fait, cette année, un scandale a un petit peu bouleversé les remises de prix. Savez-vous qui a obtenu le prix Nobel de littérature cette année Aucune idée Eh bien, personne. Pourquoi L'académie suédoise qui remet le Nobel de littérature connaît une sale période. Jean-Claude Arnaud, le mari de la secrétaire perpétuelle, vient d'être condamné à deux ans de prison pour viol. 18 femmes avaient porté plainte contre lui, la justice en a retenu que 8, en a débouté 7, Mais malgré l'obstruction assez évidente de cette justice, elle n'a pas eu d'autre choix que de condamner cet homme à de la prison. Bon, ça reste deux ans, ça fait assez lèche pour une vingtaine de viols, mais c'est assez pour discréditer une académie qui depuis 2007 et la révélation de ses plaintes n'a fait que le défendre. D'autant plus que l'affaire Arnaud ne s'arrête pas là. En effet, corruption, occupation illégale d'appartements et autres malversations financières seraient également de la partie. Bon. Après cette petite intro réjouissante sur les dessous des institutions chargées de distribuer les Nobel, parlons donc de notre vrai sujet, le Nobel de la paix. Il a été créé en 1896 sous l'impulsion d'Alfred Nobel, l'inventeur de la dynamique, qui pensait qu'on avait une mauvaise image de lui. Bon, incapable de lui-même de faire des choses bien de sa vie, Alfred Nobel crée des prix pour ceux qui s'en sortent un petit peu mieux dans ce domaine. Cinq domaines donc sont récompensés par son prix la chimie, la physique. La médecine, la littérature, et donc, si vous avez bien suivi, la paix. A noter que malgré la tentative chaque année de nous faire gober le contraire, le prix Nobel d'économie n'existe toujours pas. Alors la paix, il est un peu particulier celui-là. C'est le comité Nobel de Norvège qui s'en charge. Il est nommé par le Parlement norvégien, et la liste des nominés au prix Nobel de la paix n'est connue que 50 ans plus tard. Ainsi, on a pu découvrir que Staline, Mussolini et même Hitler ont été nominés. On a l'air de bien se marrer au comité Nobel. Bon, pour être honnête à ce sujet, il me faut quand même préciser que c'est Eric Brand qui, quand il a appris que Chamberlain était nominé pour avoir conclu un pacte avec Hitler, s'est dit qu'à ce compte-là, on pouvait tout aussi bien nommer le Führer. Le pire, c'est que ça se tient. Quant à Staline, il a été nominé pour sa participation à la conférence de Yalta. Malgré tout, quand on regarde certains lauréats, on se dit que la définition de la paix, c'est un truc assez personnel, finalement. Par exemple, en 1973, Kissinger, conseiller états-unien à la sécurité nationale, puis secrétaire d'État, et Phan Dinh Khan, diplomate vietnamien, reçoivent le prix Nobel de la paix. Kissinger est un personnage plutôt controversé, dirons-nous. Il est notamment accusé d'être responsable de la première phase du bombardement du Cambodge et du Laos, qui ont fait plus de 200 000 morts et pendant lesquels plus de bombes ont été lancées que pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Il est également accusé de complicité dans le coup d'état de Pinochet au Chili, en 1973, la même année que son prix Nobel. On lui reproche également d'avoir soutenu l'opération Condor, une vaste campagne d'assassinat et de torture lancée par les dictatures sud-américaines contre des opposants politiques. Puis également d'avoir soutenu le président Suharto lorsque l'Indonésie a envahi le Timor oriental. Résultat des courses, 200 000 morts. Un vrai babo, ce Kissinger. Le comité Nobel justifia sa décision par la paix décidée entre les États-Unis et le Vietnam. Notons quand même qu'à ce sujet, son coloréat, le diplomate vietnamien Van Khan refuse son prix, estimant que la paix entre les deux pays n'était pas d'actualité. Un petit peu plus proche de nous, Barack Obama a reçu ce prix en 2009. Ouais, ouais, Obama, le mec qui dirigeait le pays dont l'armée a entre autres bombardé un hôpital à Kunduz en Afghanistan, faisant 22 morts. Ironie du sort, cet hôpital était tenu par la Croix-Rouge, également lauréate du prix Nobel de la paix. Un président dont on ne compte pas, parce qu'on ne peut pas, le nombre de tués par les drones envoyés illégalement un peu partout au Moyen-Orient. Mais cet humour noir, parce qu'il ne peut s'agir que de ça, le comité Nobel en prend goût et désigne en 2012 l'Union Européenne récompensé pour sa contribution à la paix et la réconciliation durant 60 ans en Europe. Enfin, durant 60 ans, à l'exception quand même de la guerre en Yougoslavie, qui pendant 10 ans a entraîné la mort de plus de 150 000 personnes et l'exil de 4 millions d'autres. En 2012, on est donc en pleine crise grecque, durant laquelle on se rappelle tous de la pression incroyable que l'UE a mise sur la Grèce et son peuple, et on parle même pas de la manière dont l'Europe gère les migrants. Aujourd'hui, l'un des débats, lancés évidemment par les journalistes autour des Nobel, concerne Aung San Suu Kyi lauréate en 1991 lorsqu'elle n'était qu'une opposante à la dictature au Myanmar. Maintenant à la tête d'un pays où l'armée est responsable d'un génocide sur les musulmans rohingyas, sa contribution à la paix mondiale est mise en doute. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le système démocratique du Myanmar, contrairement à la France, le chef d'état n'a pas tous les pouvoirs. Et notamment, le chef d'état n'est pas chef de l'armée. Ce petit détail, les médias occidentaux l'oublient souvent quand ils critiquent allègrement Aung San Suu Kyi. Pourtant, il a une importance cruciale puisque le Myanmar a été marqué pendant des années par des coups d'état militaires, Aung San Suu Kyi, toute sa vie durant, s'est battue pour la démocratie contre les juntes militaires. Et la démocratie en place n'est qu'un bébé dans ce pays. Elle est très récente et reste extrêmement fragile. Aung San Suu Kyi sait très bien que si elle s'oppose à l'armée, à fortiori sur ce sujet, elle risque à tout moment d'être renversée par les militaires. De plus, encore une fois, ça ne servira à rien. Elle peut toujours leur dire que c'est mal, mais elle n'a, je le répète, aucun pouvoir politique sur les militaires. On n'a pas autant fait d'histoire autour des Obama, Kissinger et autres unions européennes, j'en oublie sûrement, alors pourquoi elle Elle, justement, elle, et pas lui. Si elle semble assez proche par le nombre de morts engendrées de certains lauréats, elle diffère justement de par son sexe. Elle est l'une des 16 femmes sur 104 personnalités à avoir reçu le prix Nobel de la paix. Elle n'est pas non plus née au bon endroit. Le pays le plus représenté en termes de lauréats sont les états unis avec 23 lauréats, suivent le Royaume-Uni avec 13 lauréats, puis la France avec 11. Des pays bien connus pour leur effort de paix dans le nez. Alors désolé Hans-Souchi. t'as beau avoir moins de sens sur les mains que leurs dirigeants. Pour les journalistes et éditorialistes occidentaux, tu restes et resteras une femme non blanche.
2: Schmutz, c'est terminé pour aujourd'hui vous pouvez nous écouter chaque troisième vendredi du mois à 18h et le quatrième dimanche du mois à 10h sur Radio Primitive retrouvez-nous également sur l'audioblog d'Arte Radio